0: Selamat pagi untuk para sahabat-sahabat terkasih podcast Lilis Kristina Hari ini saya kembali berbagi dengan judul episode yang kedua 26 dengan judul bertekun dalam iman Tujuan saya membagikan ini yaitu supaya kita mengingatkan kembali bahwa pentingnya memelihara iman di dalam berbagai-berbagai realitas kehidupan gitu ya. Uh, di Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Oke. Okay. Eh uh, Di Ibrani 10 ayat 35 sampai 38 itu tambahannya, iman adalah suatu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya. Jadi iman itu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya. Iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi atau terlihat. Karena mendengar firman Tuhan dan kemudian tetap percaya sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk percaya. Jadi uh, iman pertama itu hakikat iman itu di Ibrani 11 ayat 1 ya. Jadi Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala satu yang tidak kita lihat tapi kita percaya gitu ya. Iman adalah sikap hati, keputusan dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia kita. Kedua Iman itu apa? Iman itu eh, kedua pertumbuhan iman A. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan B. Iman bertumbuh dalam kesukaran C. Iman dibangun saat berdoa dalam bahasa roh Kita buka di Roma 10 ayat 17 Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan juga Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Tetapi siapa yang pernah membuat Ia membangun jemaat Yudas 1 ayat 20 Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri Di atas dasar imanmu yang paling suci Dan berdoalah dalam roh kudus ya Dan selanjutnya dapat teman-teman baca Di 2 Timotius 3 ayat 10-17 1 Korintus 14 ayat 4 Ya Eh uh. dan lain-lain. Kedua, itu e, tindakan iman dan dampaknya, ya. Dapat dibaca di Ibrani 11, ya. E, contoh tindakan iman dan dampaknya, contoh Habel. Habel itu melakukan tindakan iman ya. Habel itu adalah seorang petani. Jadi Habel itu adalah anak Adam dan Hawa. Habel anak bungsu. Kain adalah anak sulung, ya. Jadi, Habel itu petani dan kain adalah peternak. Oke. Okay. Apa yang dilakukan Habel, tindakan imannya? Dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan dampaknya gimana? Dia beroleh perkenanan Allah, ya. peroleh perkenanan Allah jadi persembahannya diterima oleh Allah dan itu membuat cemburu sama kain saudaranya e, selanjutnya Nuh, Nuh itu apa yang dilakukan Nuh tindakannya ketika Tuhan menyuruh dia ya e, untuk membuat baterah ya, sebelum air bah didatangkan Nuh melakukannya dengan sungguh-sungguh itu tindakan imannya melakukan sungguh-sungguh perintah Allah ya Uh, sekalipun dia dianggap dilecehkan atau diremehkan orang, kok aneh ya itu orang nggak nggak ada apa-apa nggak ada hujan nggak ada banjir kok membuat uh, membangun batera sangat besar lagi mungkin ada yang ego blok banget gitu ya tapi dia uh, Nuh sungguh-sungguh melakukan perintah Allah dan akhirnya pak dampaknya diselamatkan dari bencana ya No dan keluarganya diselamatkan. Yang lainnya eh mati kena bencana banjir tapi Nu selamat ya dan keluarganya. Terus eh, selanjutnya contoh tindakan iman itu Abraham, dia menati panggilan Tuhan. Dampaknya apa? Mewarisi janji Tuhan. Terus Abraham lagi, dia lulus dari ujian menjadi sahabat Allah ya. Jadi ada banyak ya Penaati panggilan Tuhan ya. Si Abraham lulus dari ujian. Lulus dari ujian itu ketika Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak sebagai persembahan kepada Tuhan ya, dijadikan korban. Tapi ketika dia tidak membunuh anaknya untuk dijadikan korban persembahan, ada suara mengatakan jangan lakukan itu ya. Jadi Tuhan hanya menguji hati dia dan dia lulus dari ujian tersebut. Dan dia menjadi sahabat Allah, ya. Selanjutnya Ishak. Ishak itu e, tindakan iman imannya menumbuhkan berkat dalam kemustahilan, ya. Eh dampaknya terjadi sesuai dengan nubuatannya. Yusuf, Yusuf itu tindakan imannya dia yakin bahwa rancangan Allah pasti digenapi, ya. Jadi Yusuf ada kita ada pada tahu kisah Yusuf gimana dia dijual ya sama saudaranya dia dipenjara gitu. Tapi dia yakin bahwa rancangan Allah itu pasti digenapi dalam hidup dia. Jadi dampaknya apa? Terjadi sesuai dengan imannya. Ya. Eh uh, Oke. Okay. Selanjutnya Musa, Musa uh, tindakan imannya dia menolak kehidupan kafir sekalipun mengandung kenikmatan. Ya Musa itu kita tahu ya uh, itu pelajaran anak sekolah minggu waktu kita anak sekolah minggu gimana Musa waktu itu uh, ya apa supaya dia tidak terbunuh karena uh, ada peraturan ya dari Firaun bahwa anak sulung itu uh, harus dibunuh gitu ya dari setiap rumah uh, dari masing-masing rumah tangga ya. tapi ibunya menyelamatkan dia dengan membuang dia ke sungai ya, tapi akhirnya Musa didapatkan di dalam peti oleh putri Piraun ya. dan putri Piraun memelihara dia menjadi anak kerajaan tapi ketika dia dewasa dia melihat hal-hal yang tidak baik ya dia sadar bahwa dia itu akhirnya menyadari bahwa dia tidak dari Keturunan, aslinya keturunan daripada Firaun. Dan akhirnya apa? Dia menolak kehidupan kafir itu ya. Dia menolak kenikmatan kerajaan gimana. Dia tinggalkan itu demi untuk bangsanya, bangsa Israel. Dan dia dipilih menjadi pemimpin dampaknya ya. Ketika dia melakukan tindakan iman. Selanjutnya. Yosua, Yosua itu tindakan imannya memuji dan menyembah Tuhan. Kita dapat melihatnya di kisahnya. Kisah Yosua itu di kitab Yosua. Teman-teman bisa membacanya. Jadi apa uh, yang dilakukan Yosua memuji dan menyembah Tuhan dan dampaknya memperoleh kemenangan. Daniel. Daniel itu tindakan imannya apa ketika dia menolak ya, menolak uh, Santapan raja dan anggur yang diminum raja ya dia menolak ataupun tidak mau menajiskan dirinya dengan hal seperti itu dan ada yang sirik dengan dia dan melaporkannya kepada raja dan dia hendak dihukum tapi dia tetap teguh di tengah-tengah masalahnya ya dia berdoa tujuh kali dalam sehari dan akhirnya apa? Dengan tindakan imannya dia dampaknya dimuliakan Tuhan ya. Dia e, keluar dari masalah itu tanpa bahkan dia e, raja melihat dia sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Selanjutnya Yakobus 2 ayat 20, ayat 17 dan Yakobus 2 ayat 26 itu tentang iman tanpa perbuatan ya. Realita kehidupan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Filipi 4 ayat 12-13 Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku Di dalam dunia kita berinteraksi dengan sistem masyarakat, tradisi dan budaya, ya. Apalagi di Indonesia ini ya, budaya Indonesia sangat banyak, ya. Tradisinya, belum lagi uh, tatanan hukum dan politik, perbedaan kepercayaan, fenomena alam, kodrat. kita korda kita sebagai manusia bertubuh panah juga ada serta hubungan sosial dengan komunitas di sekitar kita sebagai orang percaya tidaklah otomatis kita menjadi kaya bebas dari tekanan hidup dan tidak akan mengalami masalah ekonomi keluarga dan sosial itulah realitas kehidupan ya jadi intinya apa di dalam kehidupan selagi kita di dalam kehidupan masalah itu tetap ada baik masalahnya yang kita undang maupun tidak kita undang atau masalah yang kita buat sendiri ataupun yang tidak kita buat sendiri ya itulah yang terjadi dalam realita kehidupan mengapa demikian karena di romad 8 ayat 22 sampai 23 dapat dibaca itu karena kejatuhan manusia dalam dosa inilah yang mengawalinya ya sejak adam dan hawa jatuh ke dalam dosa maka masalah itu sudah ada gitu ya. Sudah mulai uh, itulah pertama kali ada masalah. Kita hidup di bumi yang terkutuk akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kedua, sistem dunia, ya. Uh, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita masih hidup di dunia, kita berada di dalam sistem dunia. Ketiga, Yohanes 9 ayat 3, untuk menyatakan pekerjaan Allah hanya melalui pergumulan, kemenangan kita dalam Tuhan Bisa dinyatakan atau dimanifestasikan Oke hal-hal inilah yang menyebabkan kita menghadapi ujian dan godaan dalam realita kehidupan kita Terus ujian itu yang gimana? Ujian dan godaan yang sering terjadi dalam manusia Ya, dalam hidup manusia itu pertama jenis-jenis ujiannya, pertama ujian waktu ketika Tuhan tidak segera menjawab doa kita, ya. Ester 4 ayat 14, Galatia 6 ayat 9 gitu ya. Ya banyak ya e, doa apa yang sering kita naikkan doa, kok nggak kok nggak dijawab-jawab ya doa kita. Misalnya kita berdoa untuk teman hidup. E, Tuhan aku berdoa berikanlah aku teman hidup gitu ya. aku belum menikah contohnya gitu ya. Nah, tapi setahun kita tunggu jawabannya kok belum ada ya, belum muncul Tuhan gitu ya. Orangnya belum datang gitu ya. Uh, terus kita tunggu lagi ya, tahun kedua, enggak ada gitu. Ya. Kok aku belum menikah ya Tuhan, abad tahun ketiga gitu ya. Itu ujian waktu. Dan misalnya kita juga ada uh, misalnya kita membangun apa atau misalnya ada usaha gitu ya. Usahaku kok nggak berkembang ya Tuhan, aku berdoa, sudah berdoa gitu ya. perdoa, tapi kok gitu-gitu aja stagnasi apalagi sudah ada misalnya e, e, masa krisis begini ya e, apa bandem udah dua tahunan gitu ya ada banyak masalah yang dihadapi orang gitu ya masalah ujian waktu gitu ya jadi e, terus ujian firman Tuhan ketika firman Tuhan yang datang kepada kita bertentangan dengan keinginan kita Lukas 5 ayat 4 sampai 7 ya bisa dibaca dan Yosua 1 ayat 8 ya. uh, ujian karakter ya ujian karakter itu uh, dapat kita baca di Daniel 1 ayat 8 berkata tentang uh, itu tentang Daniel, kisah Daniel ya uh, gimana dia tadi tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja jadi ujian karakternya dia ketika kita harus diam walaupun tidak bersalah ya Kadang kita menghadapi seperti itu. 1 Samuel 16 ayat 7, Galatia 2 ayat 1 sampai 14 ya. Itu ujian karakter ketika kita tidak salah ya. Tapi kita diam gitu ya. Kita harus diam walaupun tidak bersalah gitu. Ya, itu ujian karakter kita. E, ke, ujian karakter itu penguasaan diri ya. Itu buahnya. 4 Ujian motivasi ketika kita harus memilih untuk tetap setia hidup dalam kebenaran meskipun ada peluang baik dalam ketidakbenaran kebenaran ya Ayub 1 ayat 19 ayat 9 sampai 11 Matius 6 ayat 5 sampai 6 ya ujian motivasi tentang kisah Ayub ya Kisah Ayub Ayub itu mengalami musibah dia berpenyakitan ya dari orang kaya sangat-sangat kaya Dia akhirnya sakit, uh, hartanya habis, ya. Dan akhirnya apa? Anaknya juga meninggal. Dan istrinya apa? Menyuruh dia, udahlah, kamu tinggalkan aja teman-temannya juga, udahlah. Uh, contoh bahasa sehari-harinya, bahasa sehari-harinya ya, udahlah, ngapain sih kamu nyembah Tuhan? Kamu kan, uh, uh, apa? Tuhan aja nggak menolong kamu gitu, kamu udah mengalami hal seperti ini, udah bau ya, bau borok ya, mengalami penyakitnya ya. Tuhan aja nggak menolong kamu gitu, ya udah ujian aja Tuhan gitu ya. Itu ujian ya bagi Ayub. Tapi dia tidak mau melakukan itu, dia tetap setia di dalam kebenaran, meskipun ada peluang baik dalam ketidakbenaran. Ujian 5, ujian padang gurun Ketika kita dalam izin Tuhan mengalami suatu periode yang kelam dalam hidup kita, dapat dibaca Ulangan 8 ayat 15 sampai 16. Mazmur 42 ayat 1 sampai
1: 4.
0: Ya. keenam ujian salah pengertian ketika tujuan baik kita disalahartikan oleh orang lain. Yohanes 6 ayat 25 sampai 26. 7 ujian kesabaran. ketika masa kesukaran tidak segera berakhir ya contohnya kisah Ayub tadi ya. Jadi Ayub itu mengalami ujian motivasi dan ujian kesabaran ya. Jadi itulah yang dialami Ayub. Oke. Okay. Selanjutnya ujian kegagalan Matius 14 ayat 22 sampai 23. Ujian kegagalan itu ketika kita tidak sukses melaksanakan rencana-rencana kita. Contohnya kisah Petrus berjalan di atas air meskipun peristiwa ini merupakan kegagalan pada saat itu namun merupakan titik awal dari kebangkitan iman Petrus selanjutnya ya kita siapa sih nggak pernah gagal ya pasti kita pernah mengalami kegagalan ya tapi bukan berarti kalau kita gagal kita eh, tetap di dalam kegagalan itu atau dalam arti kita tidak jadi tidak semangat lagi tidak kita bisa melihat contohnya Petrus sekalipun dia gagal berjalan di atas air dan tenggelam ya ketika Tuhan bilang udah datang mari datang kepadaku Petrus kalau kamu nggak percaya bahwa ini aku Tuhan gitu ya tapi uh, Petrus dia dia datang gitu dia dia memenuhi panggilan Tuhan untuk boleh berjalan di atas air tapi akhirnya dia gagal dia tenggelam hampir tenggelam karena ketakutan ya dia setengah hati waktu itu Oke, okay, tapi setelah itu dia tidak seperti itu terus gitu ya Oke, okay, B jenis-jenis godaan Pertama, tadi ujian kegagalan ya, tentang ujian ya Pertama itu, B jenis-jenis godaan itu godaan kekayaan Godaan kekayaan itu jerat iblis agar kita meninggalkan iman kita Demi kemungkinan untuk memperoleh perkara-perkara materi ya Jadi godaan kekayaan Uh, saya nggak tahu ya apakah sampai sekarang masih ada ya Masih ada untuk orang Menyembah-menyembah uh, penyembahan atau Ataupun penyembahan Ke Gunung Telut atau kemana itu ya Penyembahan-penyembahan begitulah ya Masih adakah menduakan Tuhan Demi mendapatkan kekayaan gitu ya Kita misalnya mendapatkan uang gaib, wang goib, kata orang gitu ya jadi itu ujian godaan kekayaan ya jadi bisa e, pengen kaya dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman dan menyembah ila-ila lain kedua godaan kejayaan godaan kejayaan itu jerat iblis agar kita menanggalkan iman kita demi memperoleh sukses, popularitas atau status sosial yang tinggi ya Jadi godaan kejayaan, ya, ada, ada orang menanggalkan imannya demi, ya, jadi murtad dari imannya pindah ke agama lain demi, demi, demi mendapatkan posisi popularitas, ya, banyak, ya, atau Ya banyaklah yang ditawarkannya godaan-godaan kejayaan, godaan hedonisme, seksualitas, makan minum, poya-poya, itu jerat iblis agar kita meninggalkan iman kita demi kesenangan tubuh, ya. Godaan-godaan tersebut sering membentuk paradigma yang salah di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi uh... Iman adalah mata yang mata uang sorgawi yang membawa persediaan sorga yang tidak kelihatan ke dalam kenyataan masalah kita. Jadi Rick Warren berkata karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian dan seluruh kehidupan adalah ujian. Ya, seluruh kehidupan adalah ujian. Jadi karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian dan seluruh kehidupan adalah ujian. sikap kita terhadap realita kehidupan ya. Gimana sih sikap kita menghadapi ujian, godaan ya gitu ya. Ya, pertama kita hadapi kenyataan ya. Ibrani 2 ayat 2 berkata sebab kalau kalau sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 1 juga berkata karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanya di bawah arus Jadi hadapi kenyataannya sikap kita terhadap realita kehidupan Kedua, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Amsal 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah di dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketiga bersukacita senantiasa dan mencap syukur dalam segala situasi dapat dibaca di Roma 12, ya ayat 12 berkata bersukacitalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Selanjutnya satu Tesalonika 5 ayat 16 bersukacitalah senantiasa. Dan ayat 18 berkata Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Ayat 17 berkata 1 Thessalonica 5 ayat 17 berkata Tetaplah berdoa Jadi itu dia langkah yang ketiga Sikap kita terhadap realita kehidupan Ya, Dan dapat dibaca juga di Roma 8 ayat 28 Keempat Apa sikap kita terhadap realita kehidupan? Itu bertekun di dalam doa. Tadi ya 1 Kisah 5 ayat 17. Kelima eh, sikap kita gimana terhadap realita kehidupan yang penuh kodaan ujian ya. Kelima itu memiliki hati yang mengampuni. Lukas 23 ayat 24 ya. Markus 11 ayat 25 sampai 26, Lukas 23 ayat 34 tadi ya. Oke, Lukas 23 24 Ya, dalam ayat 34 ya. dibaca. Keenam bersabar dalam penderitaan. Satu Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, uh, itulah bersabar uh, apa bersabar di dalam penderitaan ya. Dapat dibaca 1 Korintus 10 ayat 13 yang tadi saya bacakan dan Roma 12 ayat 12 B tadi ya, bersabar, sabarlah dalam kesesakan. Dan ketujuh, sikap kita terhadap realita kehidupan apalagi tetap memperkatakan janji-janji Tuhan. Yesua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ini eh, tujuh langkah sikap kita di dalam realita kehidupan ya. dan saya mengatakan kembali setiap kita manusia yang masih tinggal di bumi ini pasti mengalami masalah mau dia sedekat apapun dengan Tuhan hamba-hamba Tuhan ataupun e, banyak uangnya tajir, pengolong itu masih ada pasti masih ada masalah, bermasalah ya dan orang-orang yang tidak punya uang juga ya ya contohnya saya juga saya juga banyak banget masalah saya gitu ya banyak-banyak masalah saya dan pergolongan saya ya kekuatan saya ya itu tadi saya firman Tuhan saya kembali memperkatakan janji-janji Tuhan gitu ya supaya saya tidak lemah supaya kembali saya bersemangat gitu ya banyak mengalami kegagalan saya juga banyak mengalami kegagalan gitu ya banyak-banyak yang saya alami bahkan sampai berdarah-darah kalau mengalami hal-hal ujian masalah gitu ya Sampai kalau ada dibilang, kalau ada nangis darah, bisa saya nangis darah. Kenapa? Karena ujian ataupun godaan yang saya alami. Di dalam realita kehidupan. Didi, uh, mungkin teman-teman juga banyak mengalami masalah. Setiap orang punya masalah, problema yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Tapi sama-sama kita ingat satu hal. Bahwa setiap ujian itu... menghasilkan ketekunan ya dan itu tidak melebihi kekuatan kita Tuhan akan pasti membukakan jalan keluar bagi setiap persoalan kita ya jadi saya ingat dengan dosen saya almarhumaya Bapak Willem Willem bangun berkata dia menghadapi masalah ada masalahnya sekalipun dia sudah tajir ya tajir ya. Uh, punya kemewahan ya punya hotel segala macam dia mengalami masalah tapi dia mengingatkan waktu waktu kuliah dia katakan uh, masalah itu ada expirednya ya makanya saya ingat list masalah itu ada expirednya ya ada masanya jadi jangan terlalu kita pikirkan kembali kita pikir pikirkan itu ya tapi gimana kita semakin mendekat melekat kepada Tuhan ya semakin melekat kepada Tuhan itu akan berakhir gitu itu tidak melebihi kekuatan kita masalah itu jadi kalau saya mengalami masalah apalagi masalah dalam dua tahun ini ya mungkin banyak orang mengalami masalah ya masalah kehilangan ya kehilangan pekerjaan kehilangan orang yang dicintai ya kehilangan uh, bisnis atau apa gitu ya ataupun dikhianati atau segala macam gitu ya itu akan berlalu itu ada expirednya itu ada masanya itu ada waktunya ya jadi kalau kita seperti makanan kayak makanan dijual di toko-toko atau di supermarket itu ada tanggal expirednya tanggal berapa gitu ya jadi ada masanya itu digunakan demikian juga dengan masalah itu masalah itu enggak seterusnya terusnya masalah yang satu itu terus itu terjadi sampai kita meninggal tidak. Itu akan berakhir. Dan itu ketika kita lulus dalam ujian itu, kita akan mengalami kenaikan kelas ya. Ya, kita akan mengalami kenaikan kelas dan semakin kuat di dalam iman kita. Oke, jadi berkat-berkat yang bagi yang bertekun itu pertama masalah itu mendewasakan kita ya 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 masalah itu mendewasakan kita ujian membawa kita kepada kesempurnaan iman dan kita selalu naik kelas saat mengalami saat melewati masalah itu dan selanjutnya berkat apa bagi orang yang bertekun bertekun dalam iman kemenangan kemenangan kita menjadi kesaksian dan berkat ya perjalanan hidup, pergumulan hidup dan kemenangan yang mengikuti kita membawa berkat bagi orang sekitar kita. Oke, Kejadian 45 ayat 4 sampai 7. Contohnya itu tentang kisah si si Yusuf ya, Yusuf ya. Kisahnya gimana dia dijual saudaranya, tapi Yusuf apa berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru ya, uh, itu Yusuf berkata apa Kepada saudara-saudaranya Dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya Tapi dia justru Melalui saudara-saudaranya Inilah dia menjadi orang Kepercayaan ya Di kerajaan Firaun Oke Ketiga kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita ya Berkat-berkat bagi yang bertekun Kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita Dapat dibuka di 2 Korintus 12 ayat 9 dan pengkot 3 ayat 11 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku, sebab supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Oke. Okay. Oke. Okay. Ia membuat segala sesuatu Pengkutbah 3 ayat 11 Ia membuat segala sesuatu indah Pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan Dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat Mengalami pekerjaan yang dikerjakan Yang dikerjakan Allah dari awal sampai Akhir Ya, Itu ha Masalah kan teman-teman Ini Kematian terus ada ya pengumuman uh, rumah saya dekat masjid gitu jadi kalau ada yang meninggal tuh ada uh, saya bisa mendengar gitu saya sedengar ketika saya di rumah saya dengar pengumuman ini gitu ya jadi itu masalah bagi keluarga yang ditinggalkan, ya kesedihan ya luka ya pasti orang terluka kalau orang yang dicintainya meninggal masalah kan masalah ya masalah oke okay. Tapi uh, itu akan terjadi Selagi kita di bumi ini ya Gak ada yang kekal Di bumi ini Semua akan mengalami masanya ya Bahkan kita uh, Ya Umur-umur manusia Paling apa 70 tahun 70 tahun Ya bertahan di bumi Kalau lewat pun ya uh, Itu usia kasih karunia Tuhan lah ya Tapi gak, gak mungkin sampai 100, 100-an lebih gitu ya. Jadi ada e, nenek bapak saya tuh meninggalnya 98 tahun ya. 98 tahun. Dah hampir 100, gak salah. Jo. Tapi... Ya... Rumit lah gitu ya. Dia mengalami masalah kan, walaupun dia lama-lama hidup, dia akan mengalami masalah. Gak bisa melihat lagi. nggak uh, kuat lagi berjalan cuman terbaring ya jadi kita pun kalau lama-lama di bumi ini uh, di tubuh panah kita ini ya akan mengalami masalah juga gitu oke okay. itu saja teman-teman jadi uh, itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan tentang bertekun dalam iman ya. Jadi uh, saya bagikan ini juga sangat membangun saya, menyegarkan kembali saya ya, segarkan iman saya kembali untuk saya dan mengingatkan saya kembali untuk bertekun dalam iman gitu ya. Jadi uh, supaya saya tetap lulus di dalam setiap ujian hmm. dan godaan yang terjadi ya, yang ada di hadapan saya, baik saat ini. yang lalu maupun yang akan datang ya kuncinya tadi bertekun di dalam iman Saja teman-teman kita berdoa Bapak terima kasih untuk pagi hari ini aku bersyukur kembali kalau aku kembali bisa Tuhan share tentang kebenaran firmanmu berjudul bertekun dalam iman Tuhan terima kasih untuk apa yang terjadi dalam hidup kami dalam hidupku dan hidup sahabat-sahabatku pendengar podcast list kristina Tuhan Yesus engkau lah yang menjadi kekuatan kami kami dapat bertahan Tuhan dapat berdiri tegak itu hanya karena Tuhan yang menjadi andalan kami dan harapan kami berikan kami kekuatan Tuhan biarlah kami terus tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan di dalam mengalami masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan baik masalah apapun itu Tuhan yang terjadi Tuhan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kami biarlah kami tidak lemah ataupun Tuhan tidak menjadi lari Tuhan dari panggilanmu pun kami tidak menjadi orang yang murtad Tuhan Karena masalah yang kami alami Tuhan yang menjadi kekuatan kami Bahwa kami terus menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan Di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Untuk kebaikan dan kemurahanmu segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa dan syukur, amin terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat yang masih setia terus mendengarkan podcast West Kestina, jikalau anda-anda diberkati, yuk bantu share podcast saya ini supaya menjadi berkat juga bagi orang lain, terima kasih Tuhan Yesus memberkati Selamat pagi untuk para sahabat-sahabat terkasih podcast Lilis Kristina. Hari ini saya kembali berbagi dengan judul episode yang ke-26 dengan judul Bertekun Dalam Iman. Tujuan saya membagikan ini yaitu supaya kita... mengingatkan kembali bahwa pentingnya memelihara iman di dalam berbagai-berbagai realitas kehidupan gitu ya. Uh, di Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barangsiapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Oke. Okay. Eh uh, di Ibrani 10 ayat 35 sampai 38 itu tambahannya iman adalah suatu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya jadi iman itu sikap hati yang lebih daripada sekedar percaya iman adalah keteguhan hati untuk mempercayai hal-hal yang belum terjadi atau terlihat karena mendengar firman Tuhan dan kemudian tetap percaya sekalipun dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk percaya Jadi uh, iman pertama itu hakikat iman itu di Ibrani 11 ayat 1 ya. Jadi Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dan segala satu yang tidak kita lihat tapi kita percaya gitu ya. Iman adalah sikap hati, keputusan dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia kita. Kedua Iman itu apa? Iman itu eh, kedua pertumbuhan iman A. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan B. Iman bertumbuh dalam kesukaran C. Iman dibangun saat berdoa dalam bahasa roh Kita buka di Roma 10 ayat 17 Jadi iman timbul dari pandangan pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan juga Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh Ia membangun dirinya sendiri Tetapi siapa yang pernah buat Ia membangun Jemaat Yudas 1 ayat 20 Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Bangunlah dirimu sendiri Di atas dasar imanmu yang paling suci Dan berdoalah Dalam roh kudus ya Dan selanjutnya dapat teman-teman baca Di 2 Timotius 3 Ayat 10-17 1 Korintus 14 ayat 4 Ya Eh uh. dan lain-lain. Kedua, itu e, tindakan iman dan dampaknya, ya. Dapat dibaca di Ibrani 11, ya. E, contoh tindakan iman dan dampaknya, contoh Habel. Habel itu melakukan tindakan iman ya. Habel itu adalah seorang petani. Jadi Habel itu adalah anak Adam dan Hawa. Habel anak bungsu. Kain adalah anak sulung ya. jadi habel itu petani dan kain adalah peternak oke
1: okay.
0: apa yang dilakukan habel tindakan imannya dia mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dan dampaknya gimana dia beroleh perkenanan Allah ya Diperoleh perkenanan Allah. Jadi persembahannya diterima oleh Allah dan itu membuat cemburu sama Kain saudaranya. E, selanjutnya Nu. Nu itu apa yang dilakukan Nu tindakannya ketika Tuhan menyuruh dia ya e, untuk membuat baterah ya sebelum air bah didatangkan. Nu melakukannya dengan sungguh-sungguh itu tindakan imannya. Melakukan sungguh-sungguh perintah Allah, ya. Uh, sekalipun dia dianggap dilecehkan atau diremehkan orang, kok aneh ya itu orang nggak nggak ada apa-apa nggak ada hujan nggak ada banjir kok membuat uh, membangun baterah sangat besar lagi mungkin ada yang ih goblok banget gitu ya tapi dia uh, nuh sungguh-sungguh melakukan perintah Allah dan akhirnya pak dampaknya diselamatkan dari bencana ya No dan keluarganya diselamatkan. Yang lainnya eh mati kena bencana banjir, tapi Nu selamat ya dan keluarganya. Terus eh, selanjutnya contoh tindakan iman itu Abraham, dia menati panggilan Tuhan. Dampaknya apa? Mewarisi janji Tuhan. Terus Abraham lagi, dia lulus dari ujian menjadi sahabat Allah ya. Jadi ada banyak ya. Penaati panggilan Tuhan ya. Si Abraham lulus dari ujian. Lulus dari ujian itu ketika. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak Sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya. Jadi korban. Tapi. Ketika dia tidak membunuh anaknya. Untuk dijadikan korban. Persembahan. Ada suara mengatakan jangan lakukan itu ya. Jadi. Jadi. Tuhan hanya menguji hati dia dan dia lulus dari ujian tersebut dan dia menjadi sahabat Allah. Ya. Selanjutnya Ishak. Ishak itu e, tindakan iman- imannya menumbuhkan berkat dalam kemustahilan. Ya. E, dampaknya terjadi sesuai dengan nubuatannya Yusuf. Yusuf itu tindakan imannya dia yakin bahwa rancangan Allah pasti digenapi. Ya. Jadi Yusuf ada kita ada pada tahu kisah Yusuf gimana dia dijual ya sama saudaranya jadi penjara gitu. Tapi dia yakin bahwa rancangan Allah itu pasti digenapi dalam hidup dia. Jadi dampaknya apa terjadi sesuai dengan imannya, ya. Uh, Oke, okay. selanjutnya Musa. Musa uh, tindakan imannya dia menolak kehidupan kafir sekalipun mengandung kenikmatan. Ya Musa itu kita tahu ya, eh, itu pelajaran anak sekolah minggu, waktu kita anak sekolah minggu. Gimana Musa waktu itu, eh, ya apa, supaya dia tidak terbunuh karena eh, ada peraturan ya dari Firaun bahwa anak sulung itu eh, harus dibunuh gitu ya dari setiap rumah, eh, dari masing-masing rumah tangga ya. tapi ibunya menyelamatkan dia dengan membuang dia ke sungai ya tapi akhirnya Musa didapatkan di dalam peti oleh putri Firaun ya dan putri Firaun memelihara dia menjadi anak kerajaan tapi ketika dia dewasa dia melihat hal-hal yang tidak baik ya dia sadar bahwa dia itu akhirnya menyadari bahwa dia tidak dari keturunan aslinya keturunan daripada Firaun dan akhirnya apa? Dia menolak kehidupan kafir itu ya. Dia menolak kenikmatan kerajaan gimana. Dia tinggalkan itu demi untuk bangsanya, bangsa Israel. Dan dia dipilih menjadi pemimpin dampaknya ya ketika dia melakukan tindakan iman. Selanjutnya Yosua, Yosua itu tindakan imannya memuji dan menyembah Tuhan. Kita dapat melihatnya di kisahnya kisah Yosua itu di kitab Yosua. Teman-teman bisa membacanya. Jadi apa uh, yang dilakukan Yosua memuji dan menyembah Tuhan dan dampaknya memperoleh kemenangan. Daniel, Daniel itu tindakan imannya apa? Ketika dia menolak, ya menolak. Uh, Santapan raja dan anggur yang diminum raja ya dia menolak ataupun tidak mau menajiskan dirinya dengan hal seperti itu dan ada yang sirik dengan dia dan melaporkannya kepada raja dan dia hendak dihukum tapi dia tetap teguh di tengah-tengah masalahnya ya dia berdoa tujuh kali dalam sehari dan akhirnya apa? Dengan tindakan imannya dia dampaknya dimuliakan Tuhan ya. Dia e, keluar dari masalah itu tanpa bahkan dia e, raja melihat dia sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Selanjutnya Yakobus 2 ayat 20, ayat 17 dan Yakobus 2 ayat 26 itu tentang iman tanpa perbuatan ya. Realita kehidupan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Filipi 4 ayat 12-13 Jadi teman-teman, sahabat-sahabatku Di dalam dunia kita berinteraksi dengan sistem masyarakat, tradisi dan budaya, ya. Apalagi di di Indonesia ini ya. Budaya Indonesia sangat banyak, ya. Tradisinya belum lagi uh, tatanan hukum dan politik, perbedaan kepercayaan, fenomena alam, kodrat kita kita sebagai manusia bertubuh panah juga ada serta hubungan sosial dengan komunitas di sekitar kita sebagai orang percaya tidaklah otomatis kita menjadi kaya bebas dari tekanan hidup dan tidak akan mengalami masalah ekonomi keluarga dan sosial itulah realitas kehidupan ya jadi intinya apa di dalam kehidupan selagi kita di dalam kehidupan Masalah itu tetap ada Baik masalahnya yang kita undang Maupun tidak kita undang Atau masalah yang kita buat sendiri Ataupun yang tidak kita buat sendiri ya Itulah Yang terjadi dalam realita kehidupan Mengapa demikian? Karena Di Roma 8 ayat 22-23 Dapat dibaca Itu karena kejatuhan manusia dalam dosa Inilah yang ya Sejak Adam dan Hawa Jatuh ke dalam dosa maka masalah itu sudah ada gitu ya. Sudah mulai uh, itulah pertama kali ada masalah. Kita hidup di bumi yang terkutuk akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kedua, sistem dunia, ya. Uh, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita masih hidup di dunia, kita berada di dalam sistem dunia. Ketiga, Yohanes 9 ayat 3, untuk menyatakan pekerjaan Allah hanya melalui pergumulan, kemenangan kita dalam Tuhan Bisa di, dinyatakan atau dimanifestasikan Oke hal-hal inilah yang menyebabkan kita menghadapi ujian dan godaan dalam realita kehidupan kita Terus ujian itu yang gimana? Ujian dan godaan yang sering terjadi dalam manusia Ya, dalam hidup manusia itu pertama jenis-jenis ujiannya, pertama ujian waktu ketika Tuhan tidak segera menjawab doa kita, ya. Ester 4 ayat 14, Galatia 6 ayat 9 gitu ya. Ya banyak ya eh, doa apa yang sering kita naikkan doa, kok nggak kok nggak dijawab-jawab ya doa kita. Misalnya kita berdoa untuk teman hidup eh, Tuhan aku berdoa berikanlah aku teman hidup gitu ya. aku belum menikah contohnya gitu ya. Nah, tapi setahun, kita tunggu jawabannya, kok belum ada ya, belum muncul Tuhan gitu ya. Orangnya belum datang gitu ya. Uh, terus kita tunggu lagi sampai tahun kedua, gak ada gitu ya. Kok aku belum menikah ya Tuhan, sampai tahun ketiga gitu ya. Itu ujian waktu. Dan misalnya kita juga ada, um, misalnya kita membangun apa, atau misalnya ada usaha gitu ya. Usahaku kok nggak berkembang ya Tuhan, aku berdoa. Walaupun berdoa gitu ya. berdoa, tapi kok gitu-gitu aja stagnasi apalagi sudah ada misalnya uh, uh, masa krisis begini ya uh, apa bandam udah dua tahunan gitu ya ada banyak masalah yang dihadapi orang gitu ya masalah ujian waktu gitu ya jadi uh, terus ujian firman Tuhan ketika firman Tuhan yang datang kepada kita bertentangan dengan keinginan kita Lukas 5 ayat 4 sampai 7 ya bisa dibaca dan Joshua 1 ayat 8 ya. uh, ujian karakter ya ujian karakter itu uh, dapat kita baca di Daniel 1 ayat 8 berkata tentang uh, itu tentang Daniel, kisah Daniel ya uh, gimana dia tadi tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja jadi ujian karakternya dia ketika kita harus diam walaupun tidak bersalah ya Kadang kita menghadapi seperti itu. 1 Samuel 16 ayat 7, Galatia 2 ayat 1 sampai 14 ya. Itu ujian karakter ketika kita tidak salah. Ya. Tapi kita diam gitu ya. Kita harus diam walaupun tidak bersalah gitu. Ya, itu ujian karakter kita. E, ke, ujian karakter itu penguasaan diri ya. Itu buahnya. 4 ujian motivasi ketika kita harus memilih untuk tetap setia hidup dalam kebenaran meskipun ada peluang baik dalam ketidakbenaran kebenaran ya, ayub 1 ayat 19, ayat 9 sampai 11 matius 6 ayat 5 sampai 6 ya, ujian motivasi tentang kisah ayub ya, kisah ayub ayub itu mengalami musibah dia berpenyakitan ya dari orang kaya sangat-sangat kaya Dia akhirnya sakit, uh, hartanya habis, ya. Dan akhirnya apa? Anaknya juga meninggal. Dan istrinya apa? Menyuruh dia, udahlah, kamu tinggalkan aja teman-temannya juga, udahlah. Uh, contoh bahasa sehari-harinya bahasa sehari-harinya ya, udahlah, ngapain sih kamu nyembah Tuhan? Kamu kan, uh, uh, apa? Tuhan aja nggak menolong kamu gitu, kamu udah mengalami hal seperti ini, udah bau ya, bau borok ya, mengalami penyakitnya ya. Tuhan aja nggak menolong kamu gitu, ya udah ujian aja Tuhan gitu ya. Itu ujian ya bagi Ayub. Tapi dia tidak mau melakukan itu, dia tetap setia di dalam kebenaran, meskipun ada peluang baik dalam ketidakbenaran. Ujian 5, ujian padang gurun Ketika kita dalam izin tuhan mengalami suatu periode yang kelam dalam hidup kita dapat dibaca Ulangan 8 ayat 15 sampai 16 Mazmur 42 ayat 1 sampai
1: 4
0: ya keenam ujian salah pengertian ketika tujuan baik kita disalahartikan oleh orang lain Yohanes 6 ayat 25 sampai 26 tujuh ujian kesabaran Ketika masa kesukaran tidak segera berakhir ya, contohnya kisah Ayub tadi, ya. Jadi Ayub itu mengalami ujian motivasi dan ujian kesabaran, ya. Jadi itulah yang dialami Ayub. Oke. Okay. Selanjutnya ujian kegagalan, Matius 14 ayat 22 sampai 23. Ujian kegagalan itu ketika kita tidak sukses melaksanakan rencana-rencana kita. Contohnya kisah Petrus berjalan di atas air meskipun peristiwa ini merupakan kegagalan pada saat itu namun merupakan titik awal dari kebangkitan iman Petrus selanjutnya ya kita siapa sih nggak pernah gagal ya pasti kita pernah mengalami kegagalan ya tapi bukan berarti kalau kita gagal kita eh, tetap di dalam kegagalan itu atau dalam arti kita tidak jadi tidak semangat lagi tidak kita bisa melihat contohnya Petrus sekalipun dia gagal berjalan di atas air dan tenggelam ya ketika Tuhan bilang udah datang hari datang kepadaku Petrus kalau kamu nggak percaya bahwa ini aku Tuhan gitu ya tapi uh, Petrus dia dia datang gitu dia dia memenuhi panggilan Tuhan untuk boleh berjalan di atas air tapi akhirnya gagal dia tenggelam hampir tenggelam karena ketakutan ya dia setengah hati waktu itu Oke, okay, tapi setelah itu dia tidak seperti itu terus gitu ya Oke, okay, B jenis-jenis godaan Pertama, tadi ujian kegagalan ya Tentang ujian ya Pertama itu B jenis-jenis godaan itu godaan kekayaan Godaan kekayaan itu jerat iblis agar kita meninggalkan iman kita Demi kemungkinan untuk memperoleh perkara-perkara materi ya Jadi godaan kekayaan Uh, saya nggak tahu ya apakah sampai sekarang masih ada ya masih ada untuk orang uh, apa, menyembah menyembah penyembahan atau kupon penyembahan ke gunung telut atau kemana itu ya penyembahan penyembahan begitulah ya masih adakah menduakan Tuhan demi mendapatkan kekayaan gitu ya Kita misalnya mendapatkan uang gaib uang gaib kata orang gitu ya jadi itu ujian godaan kekayaan ya jadi bisa eh, pengen kaya dia meninggalkan Tuhan meninggalkan iman dan menyembah ila-ila lain kedua godaan kejayaan godaan kejayaan itu jerat iblis agar kita menanggalkan iman kita demi memperoleh sukses popularitas atau status sosial yang tinggi ya jadi godaan kejayaan ya ada ada orang menanggalkan imannya demi ya jadi murtad dari imannya pindah ke agama lain demi 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 mendapatkan posisi popularitas ya banyak ya atau Ya banyaklah yang ditawarkannya godaan-godaan kejayaan, godaan hedonisme, seksualitas, makan minum, poya-poya. Itu jerat iblis agar kita meninggalkan iman kita demi kesenangan tubuh, ya. Godaan-godaan tersebut sering membentuk paradigma yang salah di dalam hidup kita, gitu ya. Jadi uh, Iman adalah mata yang mata uang sorgawi yang membawa persediaan sorga yang tidak kelihatan ke dalam kenyataan masalah kita. Jadi Rick Warren berkata karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian dan seluruh kehidupan adalah ujian. Ya, seluruh kehidupan adalah ujian. Jadi karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian dan seluruh kehidupan adalah ujian. sikap kita terhadap realita kehidupan ya. Gimana sih sikap kita menghadapi ujian, godaan ya gitu ya. Ya, pertama kita hadapi kenyataan ya. Ibrani 2 ayat 2 berkata sebab kalau kalau sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ibrani 2 ayat 1 juga berkata karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar Supaya kita jangan hanyut di bawah arus Jadi hadapi kenyataannya sikap kita terhadap realita kehidupan Kedua, tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati Amsal 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akuilah di dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketiga bersukacita senantiasa dan mencap syukur dalam segala situasi dapat dibaca di Roma 12 ya, ayat 12 berkata bersukacitalah dalam pengharapan sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Selanjutnya satu Tesalonika 5 ayat 16 bersukacitalah senantiasa. Dan ayat 18 berkata Mengucap syukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Ayat 17 berkata 1 Thessalonica 5 ayat 17 berkata Tetaplah berdoa Jadi Itu dia langkah yang ketiga Sikap kita terhadap realita Kehidupan Ya Dan dapat dibaca juga di Roma 8 Ayat 28 Keempat Apa sikap kita terhadap realita kehidupan itu bertekun di dalam doa tadi ya 1 5 ayat 17. Kelima eh, sikap kita gimana terhadap realita kehidupan yang penuh godaan, ujian ya. Kelima itu memiliki hati yang mengampuni. Lukas 23 ayat 24 ya. Markus 11 ayat 25 sampai 26, Lukas 23 ayat 34 tadi ya. Oke, Lukas 23 24 Ya, dalam Kasih 23 ayat 34 ya. Dapat dibaca. Keenam bersabar dalam penderitaan. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, uh, itulah bersabar uh, apa bersabar di dalam penderitaan ya. Dapat dibaca 1 Korintus 10 ayat 13 yang tadi saya bacakan dan Roma 12 ayat 12 B. tadi ya, bersabar. Sabarlah dalam kesesakan. Dan ketujuh, sikap kita terhadap realita kehidupan apalagi tetap memperkatakan janji-janji Tuhan. Yesua 1 ayat 8 berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini." Tapi, renungkanlah, renungkanlah itu siang dan malam Supaya engkau bertindak hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Jadi ini eh, tujuh langkah sikap kita di dalam realita kehidupan ya. Dan saya mengingatkan kembali setiap kita manusia yang masih tinggal di bumi ini pasti mengalami masalah. Mau dia sedekat apapun dengan Tuhan, hamba-hamba Tuhan ataupun e, banyak uangnya, tajir, konglomerat itu masih ada, pasti masih ada masalah, bermasalah ya. Dan orang-orang yang tidak punya uang juga ya. ya contohnya saya juga saya juga banyak banget masalah saya gitu ya banyak-banyak masalah saya dan pergulman saya ya kekuatan saya itu tadi saya firman Tuhan, saya kembali memperkatakan janji-janji Tuhan gitu ya supaya saya tidak lemah supaya kembali saya bersemangat gitu ya banyak mengalami kegagalan saya juga banyak mengalami kegagalan gitu ya banyak banyak yang saya alami bahkan sampai berdarah-darah kalau mengalami hal-hal ujian masalah gitu ya sampai kalau ada dibilang kalau ada nangis darah bisa saya nangis darah kenapa karena ujian ataupun godaan yang saya alami di dalam realita kehidupan. Jadi, uh, mungkin teman-teman juga banyak mengalami masalah setiap orang punya masalah problema yang berbeda-beda dalam kehidupannya tapi sama-sama kita ingat satu hal bahwa setiap ujian itu menghasilkan ketekunan ya dan itu tidak melebihi kekuatan kita tuhan akan pasti membukakan jalan keluar bagi setiap persoalan kita ya jadi saya ingat dengan dosen saya almarhumaya Bapak willem willem bangun berkata dia menghadapi masalah ada masalahnya sekalipun dia sudah tajir, ya, tajir punya uh, punya kemewahan ya punya hotel segala macam dia mengalami masalah tapi dia mengingatkan waktu waktu kuliah dia katakan uh, masalah itu ada expirednya ya maka saya ingat list masalah itu ada expirednya ya ada masanya jadi jangan terlalu kita pikirkan kembali kita pikir pikirkan itu ya tapi gimana kita semakin mendekat melekat kepada Tuhan ya semakin melekat kepada Tuhan itu akan berakhir gitu itu tidak melebihi kekuatan kita masalah itu jadi kalau saya mengalami masalah apalagi masalah di dalam dua tahun ini ya mungkin banyak orang mengalami masalah ya masalah kehilangan ya kehilangan pekerjaan kehilangan orang yang dicintai ya kehilangan uh, bisnis atau apa gitu ya ataupun dikhianati atau segala macam gitu ya itu akan berlalu itu ada expirednya itu ada masanya itu ada waktunya ya jadi kalau kita seperti makanan kayak makanan dijual di toko-toko atau di supermarket itu ada tanggal expirednya tanggal berapa gitu ya jadi ada masanya itu digunakan demikian juga dengan masalah itu masalah itu enggak terus-terusnya Masalah yang satu itu terus itu terjadi sampai kita meninggal tidak. Itu akan berakhir. Dan itu ketika kita lulus dalam ujian itu, kita akan mengalami kenaikan kelas ya. Ya, kita akan mengalami kenaikan kelas dan semakin kuat di dalam iman kita. Oke, jadi berkat-berkat yang bagi yang bertekun itu Pertama masalah itu mendewasakan kita ya 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 Ibrani 12 ayat 10 sampai 11 Masalah itu mendewasakan kita Ujian membawa kita kepada kesempurnaan iman Dan kita selalu naik kelas saat Mengalami saat melewati masalah itu Dan selanjutnya berkat apa bagi orang yang bertekun Bertekun dalam iman Kemenangan Kemenangan kita menjadi kesaksian dan berkat ya perjalanan hidup, pergumulan hidup dan kemenangan yang mengikuti kita membawa berkat bagi orang sekitar kita. Oke, Kejadian 45 ayat 4 sampai 7. Contohnya itu tentang kisah si si Yusuf ya, Yusuf ya. Kisahnya gimana dia dijual saudaranya, tapi Yusuf apa berkata, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru ya, uh, Itu bisa Yusuf berkata apa kepada saudara-saudaranya dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya tapi dia justru melalui saudara-saudaranya inilah dia menjadi orang kepercayaan ya di kerajaan Firaun Oke ketiga kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita ya berkat-berkat bagi yang bertekun kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita dapat dibuka di 2 Korintus 12 ayat 9 dan pungkod 3 ayat 11 ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna, sebab itu terlebih suka Aku bermegah atas kelemahanku, sebab supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Oke. Okay. Oke. Okay. Ia membuat segala sesuatu Pengkutba 3 ayat 11 Ia membuat segala sesuatu indah Pada waktunya Bahkan ia memberikan kekekalan Dalam hati mereka Tetapi manusia tidak dapat Mengalami pekerjaan yang dikerjakan Yang dikerjakan Allah dari awal sampai Akhir ya Itu ha Masalah kan teman-teman Ini Kematian terus ada ya pengumuman uh, rumah saya dekat masjid itu. Jadi kalau ada yang meninggal tuh ada uh, saya bisa mendengar gitu. Saya sedengar ketika saya di rumah. Saya dengar pengumuman ini gitu ya. Jadi itu masalah bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Kesedihan ya. Luka ya. Pasti orang terluka kalau orang yang dicintainya meninggal. Masalah kan? Masalah. Ya masalah. Oke. Okay. Tapi uh, itu akan terjadi selagi kita di bumi ini ya. nggak ada yang kekal di bumi ini. Semua akan mengalami masanya ya. Bahkan kita uh, ya umur-umur manusia paling apa 70 tahun. 70 tahun ya bertahan di bumi. Kalau lewat pun ya uh, itu usia kasih karunia Tuhan lah ya. nggak mungkin sampai 100 ratan lebih gitu ya jadi ada e, nenek bapak saya tuh meninggalnya 98 tahun ya 98 tahun hampir 100 masalah tuh tapi ya rumit lah gitu ya dia mengalami masalah kan walaupun dia lama-lama hidup dia akan mengalami masalah ga bisa melihat lagi nggak kuat lagi berjalan cuman terbaring ya jadi kita pun kalau lama-lama di bumi ini uh, di tubuh panah kita ini ya akan mengalami masalah juga gitu oke okay. itu saja teman-teman jadi uh, itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan tentang bertekun dalam iman ya. Jadi uh, saya bagikan ini juga sangat membangun saya, menyegarkan kembali saya ya, menyegarkan iman saya kembali untuk saya dan mengingatkan saya kembali untuk bertekun dalam iman gitu ya. Jadi uh, supaya saya tetap lulus di dalam setiap ujian hmm. dan godaan yang terjadi ya, yang ada di hadapan saya, baik saat ini. yang lalu maupun yang akan datang ya kuncinya tadi bertekun di dalam iman terus saja teman-teman kita berdoa Bapak terima kasih untuk pagi hari ini aku bersyukur kembali kalau aku kembali bisa Tuhan share tentang kebenaran firmanmu berjudul bertekun dalam iman Tuhan terima kasih untuk apa yang terjadi dalam hidup kami dalam hidupku dan hidup sahabat-sahabatku pendengar podcast list kristina Tuhan Yesus engkau lah yang menjadi kekuatan kami kami dapat bertahan Tuhan dapat berdiri tegak itu hanya karena Tuhan yang menjadi andalan kami dan harapan kami berikan kami kekuatan Tuhan biarlah kami terus tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kami Tuhan di dalam mengalami masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kami Tuhan baik masalah apapun itu Tuhan yang terjadi Tuhan yang berbeda-beda di dalam kehidupan kami biarlah kami tidak lemah ataupun Tuhan tidak menjadi lari Tuhan dari panggilanmu Ataupun kami tidak menjadi orang yang murtad Tuhan karena masalah yang kami alami. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, bahwa kami terus menjadi orang-orang yang berkemenangan Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa dan syukur, amin terima kasih untuk teman-teman sahabat-sahabat yang masih setia terus mendengarkan podcast wis Kestina, jikalau anda-anda diberkati, yuk bantu share podcast saya ini supaya menjadi berkat juga bagi orang lain, terima kasih Tuhan Yesus memberkati